0: bora dar o play? Então vamos lá, porque esse é o melhor conteúdo sobre fundos imobiliários que você vai ver em 2024. Então fica comigo depois da vinheta. Tá começando mais uma Mandei Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. Não esquece de se inscrever, deixar o like e eu já quero começar com uma pergunta. Aqui embaixo, comenta, fundos imobiliários são investimentos conservadores? Comenta aqui embaixo o que você acha conservador, não é? Sim ou não? É sobre ele que eu vou falar contigo hoje nesse episódio. Tá? E para começar, eu quero trazer alguns resultados aí de 2023. Depois vou falar sobre alguns efeitos do porquê alguns fundos performaram tão mal e deixar algumas lições do que você tem que prestar atenção para poder falar, pô, fundo imobiliário vale a pena ou não vale? O meu perfil é interessante ou não é? Então fica comigo até o final do episódio. Tenho certeza que vai agregar bastante para você sobre esse conteúdo que chama a atenção de bastante gente, né? Fundo imobiliário tem muito espaço no mercado nos últimos tempos. Mas vamos falar dos resultados de 2023. Vamos lá, fundo imobiliário. Eu separei aqui aqueles que tiveram melhor retorno em 2023. Isso falando de variação da cota, a valorização da cota dos fundos. A gente teve o fundo. HTMX11, que é do segmento de hotéis, que teve uma valorização de 110,79%. Foi o que mais valorizou em 2023. Tem o TEPP11, que é de lajes corporativas, que aí teve uma valorização de 50,2%. O CAFOF11, que é de é, fundos de fundos, né? o Funds of Funds, 38,89%. RBVA11, renda urbana, de 38,66%, BRCO11, que é de logística, 37,27% no ano. Então esses fundos tiveram uma boa valorização, você percebe aí que são setores distintos, né? nem repete, é, um é de hotel, outro lá de corporativo, outro fundo de fundos, renda urbana e logística, tiveram essa valorização em 2023. Quando a gente olha para os piores fundos de 2023, aí a gente vê algumas semelhanças em algumas áreas aqui. Então, vamos ver os piores aqui também em 2023, puxando do quinto lugar, né, o quinto pior fundo em 2023, o BLMG11, que é de logística, 37,66% de desvalorização em 2023, o DEVA11, que é de títulos e valores imobiliários, fundo de papel, 43,17% negativo, VSLH11 também títulos e valores mobiliários 49,9% de desvalorização, HCTR11 ó, também títulos e valores mobiliários. 56,18% negativo e o campeão da lista, o fundo que mais desvalorizou em 2023 foi o tord 11 t -O -R -D 11 é um fundo híbrido com 69,91% de desvalorização na cota. Eu quero separar aqui o caso de Tord e explicar o que aconteceu com ele. Com essa queda em 2023, o Tordesilhas, aí, o de 11 foi o pior fundo, o que é uma péssima notícia para os mais de 94 mil investidores do fundo. É, o fundo ele investe em ativos que vão desde construção de resorts até papéis e outros fundos imobiliários. Não distribui dividendos há quase um ano e hoje tem as cotas valendo míseros aproximados de R$ 2,25. O derretimento do Tord está ligado a uma história que abalou o um segmento importante dos fundos imobiliários no ano de 2023, que foi a inadimplência dos CRIs, Certificados Re Recebíveis Imobiliários, do grupo hoteleiro Gramado Parks, que se arrastou por alguns meses em 2023. Isso impactou muito o Tord11, não só ele, mas outros fundos também. O problema atingiu o Tord, atingiu o HCTR11, o DEVA11 e o VSLH11, justamente quatro dos piores fundos em 2023. Além disso, além dos CRIs problemáticos, o Tord11 também tem grande parte da carteira exposta a ativos não performados. O que é um ativo não performado? São aqueles imóveis que ainda não estão entregues. Então, aquele resort que ainda está em construção, aquele hotel que ainda está sendo erguido, aquele prédio comercial que também está em construção. Quer dizer que isso ainda não performou, não trouxe retorno para o fundo ainda. Está, por enquanto, em construção. Ele também teve bastante impacto por isso. E isso, segundo o relatório gerencial apresentado aos cotistas no longínquo mês de julho de 2023. Hoje o fundo vale apenas 78 milhões de reais na Bolsa ou menos que um quinto do seu valor patrimonial. É, não à toa, 17 mil investidores acabaram picando sua mula, né? pegando sua trouxa de roupa e indo embora do fundo em 2023. Teve um outro fundo que sofreu algo parecido também quando a gente fala dos do, ativos não performados, que foi o XPPR11, que teve a sua cota chegando a atingir R$ 127 reais, e hoje está aproximadamente R$ 22 para você comprar uma cota do XPPR 11. Ele também é um fundo imobiliário que tem muitos ativos não performados. Isso impacta diretamente o fundo. Então foi isso que aconteceu com o TOR de 11, que foi o principal. Entre os outros aí que estão no ranking também, esses foram os problemas que causaram esse derretimento. Agora falando de segmento de fundo imobiliário no ano passado, eu separei um ranking aqui também dos segmentos, todos eles, né, os resultados de cada um. Teve um que despontou, que foi o de hotéis, que só tem um fundo de hotéis uh, sendo negociado na bolsa, que é justamente o ATMX11, que teve a valorização de 110,79%. Então esse foi o principal setor de destaque quando a gente fala dos fundos imobiliários, foi o de hotel, mas foi só com um fundo, então... A gente não pode colocar muito na balança, até porque, se a gente for olhar para o ramo hoteleiro, a gente vinha já até 2020 em uma queda, né, que vinha sendo um pouco mais moderada ao longo dos anos. Porém, em 2020, você sabe, eu sei, você lembra o que aconteceu, tudo fechou. E aí teve, de fato, ali um, uma, um derretimento, a gente pode falar, despencou. É basicamente o, o número de reservas em hotéis, tudo estava fechado, então não tinha nem como utilizar, nem como a gente ir para os hotéis. Por isso, teve uma grande queda no setor e isso foi sendo recuperado ao longo do tempo. Então aqui não quer dizer que as pessoas, nossa, então o hotel está bombando, agora está voando. Não, simplesmente vai representar uma pequena recuperação daquilo que aconteceu e foi muito desastroso ali em 2020. Tá? Além disso, tem o setor de shopping que ficou em segundo lugar no ranking, só que uma valorização muito mais modesta, se a gente for pegar o um apanhado geral, de 30,64% do setor. A mesma coisa que aconteceu com o hotel, também aconteceu com shoppings. E você pode ver aí na região que você está, alguns shoppings ainda estão enfrentando vacância. Tem lojas ainda vazias, espaços que estão é, inutilizados por enquanto. Está tendo uma recuperação mais modesta, mas... De 2020 para cá, a gente viu uma recuperação e não que o setor despontou e teve números recordes tá, para justificar essa valorização tão acima da média. Além disso, tem agências bancárias, fundos de fundos. No fim das contas, o pior setor de fundos imobiliários em 2023 acabou sendo o do agro, que foi o único que fechou no negativo oficialmente, mas foi o de... O, o FIAGRO, né? a gente pode colocar aqui, os FIAGROs que fecharam em menos 13,93% em 2023. Então tem muita gente aí falando de FIAGRO, que é a onda do momento, que o futuro vai ser muito benéfico. Pode até ser, então vale a pena você acompanhar também o Brasil, é o país do agro, mas os FIAGROs ainda não se consolidaram em valorização, muito em função do quê? A gente tem no agro muitos ativos não performados também. Então, é algo que vai começar a dar retorno né, ali daqui a um tempo. É um investimento pensando mais em futuro. Então, isso é um dos pontos que justifica essa desvalorização das cotas dos fiagros em 2023. Então, será que faz sentido estar tá na sua carteira um fiagro? Fica a dúvida aí para você. Se é algo que vai performar o seu no futuro, se é uma, vamos colocar bem entre aspas aqui, uma aposta. Por que não apostar em algo que tem um potencial de valorização maior? Seria, no caso, uma empresa, por exemplo. Então fica aí a pergunta para você, para você ver se faz sentido o fiado da sua carteira. Agora, quais foram os fundos que mais pagaram dividendos em 2023? Em primeiro lugar, a gente teve ali o BLMG11, que pagou 20,64% de dividendos. BLMG11, se você tem a memória boa, você vai lembrar que ele está ali entre os piores fundos de 2023. Ele ficou em quinto lugar. Nos piores fundos, ou seja, ele teve uma desvalorização de 37,66% e pagou 20,64% de dividendo. Será que tem alguma relação? Bom, vamos olhar os outros do ranking aqui e vamos ver se tem. Em segundo lugar, pagamento de dividendos, DEVA11, 20,15%. 20 está no ranking dos piores? você voltar um pouco o vídeo aí, você vai ver que está também. HCTR11, olha aí que surpresa, 18,08%. Quer dizer, os três primeiros, os três principais pagadores de dividendos em 2023 estão no ranking dos piores fundos, entre os cinco piores fundos de 2023, os que mais valorizaram. E por quê? Mas, Fabrício, como assim os caras tiveram uma desvalorização do patrimônio e pagaram mais dividendo que todo mundo? Justamente por isso. O Dividend Yield ele pode te enganar. O Dividend Yield ele pode te enganar e te enganar muito. Porque se o ativo desvalorizou... E ele pagou o dividendo no ano anterior, ele ter uma valorização superior a 50%, o HCTR11. Só que ele pagou 18,08% de dividendo, quer dizer o quê? Você perdeu dinheiro em valorização, em patrimônio, só que aí o dividendo, ele supostamente, ele foi muito alto. Mas não quer dizer que você ganhou muito, não. 18,08% seria um bom dividendo, sim. Seria muito bom se o ativo tivesse preservado o valor dele. Agora, você, se tivesse encarado aí o fundo uh, sem ele desvalorizar o que ele valorizou, você não receberia os 18,08%. Fazendo uma conta bem porca aqui, você teria, se o HCTR11, por exemplo, não tivesse caído os mais 50% que caiu, tivesse mantido o valor patrimonial dele, você teria recebido o dividendo, o mesmo valor que caiu no seu bolso, porém isso representaria 9% no ano, ao invés dos 18,08%. Então, dá para entender a relação? Caiu metade e aí eu recebi 18,08. Quer dizer, se ele não tivesse caído metade, o dividendo seria igualzinho, só que aí em percentual em dividend yield, eu fecharia em 9%, que aí já é algo normal. 9% um dividend yield bem razoável. Tá? Esses foram os três principais pagadores. Então, não à toa, estão entre ali os piores de 2023. Aí a gente tem o R. PR11, que pagou 17,56% e o CACR11, que pagou 17,5%. Estão entre os maiores pagadores, não estão entre os piores fundos do mercado em 2023. Quais são as lições que ficam? Olhando para esse cenário, olhando para todas as informações que eu passei aqui sobre os fundos imobiliários, eu quero destacar as lições que são pontos-chave para você observar esse tipo de ativo, observar a sua estratégia de investimento e falar, Pô, faz sentido ou não faz? esse ativo da minha carteira. Primeiro ponto: focar só nos dividendos mensais pode te iludir e te iludir muito. Você ignora quais são os riscos do negócio. Então você acaba pensando só no dividend yield, você vai investir num fundo imobiliário, você olha, pô, tá pagando quanto de yield esse fundo? Ah, 1% ao mês, 1,5% ao mês, tá legal. Então eu vou investir nesse fundo imobiliário, deixar o meu patrimônio ali e eu tô contando só com o dividendo mensal. E eu não quero saber qual tipo de imóvel tem ali. Não quero saber a vacância. Não quero saber se for um fim um, um de papel. Não quero saber quais dívidas que ele tem dentro do fundo. Então, eu só vou me preocupar com o, o quanto eu tô recebendo mensalmente. E tem gente que faz pior ainda, né? Nem olha o Wild, olha só o quanto que ele tá te pagando por mês. Fala, bom, o fundo tá me pagando dois mil reais por mês. Então tá tranquilo. Só que vai acabar não olhando outras coisas. Então. Presta atenção, porque o dividendo, focar só no dividendo mensal, pode te iludir, te iludir muito. Você ignora as oscilações intrínsecas do negócio? Oscilações essas que eu comentei, pode ter oscilação do que? Do fundo ter ativo não performado ainda, pode ter oscilação de ter vacância, todo esse tipo de, de influência que o fundo pode sofrer, por quê? Por ter ativos ruins, sejam ativos físicos ou os ativos de papel dentro do fundo. Então se você ignorar tudo isso, você pode perder em patrimônio, o que consequentemente no futuro vai tirar dinheiro do seu bolso. Fala, pô, mas o yield ainda tá lá em cima. Tá, mas você perdeu o dinheiro, como foi o caso dos investidores ali em HCTR11, que eu citei o exemplo. Você acaba ignorando outras oportunidades mais interessantes e com um retorno mais provável para o momento. Isso acontece muito. Até destaco aqui, tem o pessoal que fala que eu não gosto de fundo imobiliário. Não é verdade é verdade, é um ativo muito bom, é uma classe de ativos bem interessante, mas depende muito do momento, você pode, por focar só no, no dividendo mensal que você vai receber, você pode ignorar outros ativos que têm muito mais potencial de valorização. E aí fica a minha pergunta, se você hoje está numa fase de construção de patrimônio, quer dizer, você quer ter cada vez mais dinheiro, você não está ainda na fase da colheita, o que faz mais sentido? Você investir em algo que vai te dar um retorno mensal com um potencial baixo de valorização ou algo que você não vai retornar mensalmente, você não vai resgatar isso todo mês, mas que tem um potencial de valorização muito maior. Você está investindo para construir patrimônio, você ainda não está na época de se aposentar ou parar de trabalhar. Então o que, que vai fazer mais sentido para a sua estratégia? Pois é, então tem muita gente que foca só no dividendo mensal e acaba abrindo mão de vários outros ativos, outras oportunidades que vão trazer um retorno muito maior e muito mais coerente para a estratégia também. Ah, o Dividend Yield ele é só uma métrica e ele pode acabar te enganando. Como eu falei e citar o um exemplo aqui de novo, do BLMG11, o DEVA11, o HCTR11, todos eles tiveram um baita de um Dividend Yield, mas é um percentual, é uma métrica que enganou muito investidor. Iludiu, né? o Dividend Yield está lá. Aí muita gente olha e fala, pô, pagou legal, então é ele o, o fundo imobiliário que eu vou escolher. Mas no fim das contas, teve gente perdendo mais de metade do patrimônio com esses fundos. Outros pontos, outras lições aí para a gente destacar. Os fundos imobiliários eles vão fazer sentido para quem está, como eu falei, nessa fase de recebimento. Se você está na fase de hoje amarrar o seu burrinho na sombra e ficar mais tranquilo só recebendo o aluguel mensal, ótimo. Mas se você está na fase de construção de patrimônio, talvez não faça tanto sentido. Vão ter outros ativos com uma classificação de risco similar mas com potencial de trazer um retorno muito maior. É o caso de empresas, por exemplo. Qual que é a diferença entre uma empresa e um fundo imobiliário? A empresa, se ela quiser crescer, ela pode fazer o crescimento de receita sem precisar, por exemplo, fazer chamada de capital no mercado. A empresa não precisa fazer um follow-on toda vez que ela quiser expandir, não. A empresa pode usar dividendos para isso, né? o, 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 o lucro que ela teve, ao invés de pagar dividendos, ela pode distribuir menos para os acionistas e pode investir para ela ter o um crescimento. Ou ela pode simplesmente com o mesmo custo melhorar a eficiência, melhorando gestão, pessoas capacitadas dentro da empresa, ela pode aumentar a margem de lucro que ela tem. E isso vai acontecer o quê? Com você investidor, vai entrar mais dinheiro no seu bolso, porque você vai acabar recebendo no futuro mais dividendos, se a empresa aumentar a margem de lucro dela, começar a ganhar mais dinheiro gastando a mesma coisa ou menos. E consequentemente a empresa também vai ter uma valorização patrimonial, porque o mercado vai entender que a empresa ela está melhor, ela está mais eficiente, então ela tem mais valor. Coisa que no fundo imobiliário não acontece. O fundo imobiliário, para ele crescer, ele precisa fazer emissão de novas cotas, captação de capital no mercado para ele poder comprar novos imóveis, fazer aquisições e expandir. E toda vez que ele faz isso, adivinha, você que já é cotista, você ou vai subscrever, que é comprar novas cotas, então você tem que tirar dinheiro do seu bolso, ou você vai ser diluído. ó que coisa. Então você vai ter menos participação do fundo. Ah, Fabrício, mas eu vou acabar recebendo a mesma coisa de dividend yield. É, mas a sua participação lá dentro do fundo ela vai acabar sendo muito inferior ao longo do tempo. Então se você quiser manter a mesma participação e manter ali o seu recebimento crescente de dividendos, você tem que aumentar a sua posição. Você tem que fazer despenjo de capital aí para poder aumentar a sua participação comprando novas cotas. Enquanto que nas empresas... Você não tem essa necessidade. A empresa consegue crescer sem chamar capital. Fundo imobiliário não tem essa possibilidade. É a regra do jogo. Tá? Então, é um outro ponto que faz sentido você pensar no caso de construir patrimônio ao invés de viver só da renda mensal. Tá? Depende da fase que você vai estar. Outros pontos, outras lições são importantes da gente ter atenção aqui é a mudança muito drástica do cenário macroeconômico que pode fazer o investidor paga caro nos fundos imobiliários. A Selic, um tempo atrás, estava em 2%. De repente, de repente, num período aí de dois anos quase, a Selic ela foi parar em 13,75%. Com a Selic a 2%, a gente via ali muita gente é, aceitando um dividend yield de 3% ao ano. Porque a Selic está 2%. Então, pô, 3%, ainda é livre de imposto, que eu estou recebendo, tá tranquilo. Agora, em 13,75%, os fundos imobiliários tinham que suar um pouquinho mais para pagar um bom dividendo, para você, investidor, manter o seu dinheiro lá. Mas para chegar em 3,75% ao ano era um pouco difícil. Além de, então você perde patrimônio, porque o mercado vai interpretar que aquele fundo vai passar a receber menos ao longo do tempo, ou seja, ele perde valor de mercado. E quando a vacância está bem baixa, ou seja, os fundos estão com superlotação, recebendo bastante aluguel a gente sabe que isso vai ser revertido. A tendência é que daqui a algum tempo essa vacância ela acabe aumentando. Tá? Então, ciclos de alta, ciclos de baixa vacância, também os fundos imobiliários sofrem com isso. E quando a vacância está baixa, o fundo está recebendo bem, os aluguéis estão ali ah, ah, sendo pagos todo mês, então você conta com o recorrente, só que, infelizmente, o único caminho que esse fundo pode ir é para baixo. Tá? é para baixo, nada impede de ter uma mudança por exemplo na taxa básica de juros e o fundo acabar perdendo o valor de mercado e também acabar muitos é, inquilinos, pessoal que tem contrato de aluguel, acabar devolvendo o imóvel como aconteceu também em 2020 e aí até recebe a multa mas é algo que vai ser pago, pode acabar nem compensando depois justamente porque o fundo não vai ter aquela renda recorrente tá? então esses cenários mudando impacto bastante nos fundos imobiliários, além é claro dos indexadores de contratos de aluguel, que são IPCA e IGPM. A maioria dos contratos estão lastreados nesses dois índices, IGPM e IPCA. IGPM foi negativo em 2023, ou seja, a tendência é que os aluguéis sejam reajustados para baixo. Você vai topar receber menos de aluguel no ano que vem? Nesse ano agora, né, 2024? E o IPCA também, em 2020 a gente teve períodos de deflação e a gente teve o um IPCA que foi caindo ao longo do tempo. Não teve um reajuste tão alto, então você vai acabar tendo um reajuste abaixo do que você teria, por exemplo, até investindo numa renda fixa. Esses são alguns pontos de mudança macroeconômica que podem acontecer e impactar os fundos imobiliários. Então, trazendo para a reflexão, se o seu objetivo é receber renda mensal, não faz sentido você investir em fundos imobiliários que têm ativos não performados. Não, eu estou investindo em fundo imobiliário, legal Fabrício, meu foco é renda mensal, por isso eu escolhi os fundos imobiliários, justo, você tende a receber o aluguel. Só que não faz sentido você ir para um fundo que não, que ele vai ter os ativos que não foram performados ainda não estão gerando receita. Da mesma forma, se você está na fase de criar patrimônio, ou seja, construir patrimônio e crescendo o valor que você tem acumulado ao longo dos anos para ir daqui a alguns anos, 10, 15, 20, 30 anos, poder viver de renda de fato, será que faz sentido você manter em fundos imobiliários? ou tem outras oportunidades, como eu falei, próprio mercado de ações, as empresas têm mais potencial de valorização e acelerar sua construção de patrimônio nesse mesmo período, ao invés de você contar só com recebimento mensal. Até porque se você vai receber o aluguel e o seu foco não é usufruir isso agora, você vai, vai ter que reinvestir. <risos> então você vai ter que achar um outro ativo ou até o próprio fundo imobiliário para ficar reinvestindo esse valor. Se você usar você não está construindo patrimônio. Se você recebeu aluguel e não reinvestir, você não está construindo, você está usufruindo já. Então, aí já não faz sentido para a construção de carteira. Ok? Então, esses foram os os dados, as informações, as lições e reflexões que eu quis trazer aí sobre fundo imobiliário e te garanto que você não vai ver um episódio nada tão completo, um conteúdo tão completo quanto esse aí em 2024. Se curtiu deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você curte fundos imobiliários, se pretende colocar na sua carteira ou se com tudo que eu falei aqui infelizmente eu te assustei e você tá fugindo de fundos imobiliários. Lembra? Não é ruim, só que você tem que avaliar se faz sentido para a sua carteira e para o seu momento. Combinado? Deixa o like, se inscreve. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Podcast. E o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Te encontro aqui no próximo Monday Play. Tchau.